0: Dzień dobry, witam was na kanale zaburzenia fikcji. Ja nazywam się Beata Babicz i dzisiaj witam Was w nowej serii kryminalnych news, a to dlatego, że sprawa, którą obecnie żyje cała Polska, czyli sprawa Sebastiana, mimo tego, że cały czas jest w toku, wymaga według mnie opowiedzenia kilku faktów. Jest sobota, 22 maja, godzina 19. 11-letni Sebastian Hrabia wysyła SMS-a z placu zabaw niedaleko swojego domu oraz szkoły do mamy, czy może zostać dłużej na podwórku. Mama godzi się na to, żeby chłopiec został jeszcze trochę z kolegami. Gdy o godzinie 19.30 nie pojawia się w domu, rodzina zaczyna go szukać na własną rękę. Dąbrówka Mała w Katowicach jest raczej bezpieczną dzielnicą monitorowaną. Rzadko dzieje się tam coś, co mogłoby zagrażać zdrowiu i bezpieczeństwu dzieci. Przynajmniej tak do tej pory wszyscy myśleli. Ale Sebastian nadal się nie zjawia. O godzinie 22.00 matka chłopca składa zawiadomienie na policji. Przestaje łudzić się, że znajdzie chłopca. Chłopca zaczynają szukać policjanci, grupy strażackie, poszukiwacze z psami na, w okolicy Dąbrówki Małej, Burowca, Szopienic, a także na granicy Katowic i Sosnowca wzdłuż rzeki Brynicy. Niestety, poszukiwania nie przynoszą pożądanego efektu. Ale w identyfikacji i zatrzymaniu podejrzanego pomaga monitoring, choć nie jest to proste zadanie, tak jak mogłoby się wszystkim wydawać, ponieważ policja Całą noc, soboty na niedzielę, analizuje nagrania z monitoringu z miejskich i prywatnych kamer. I to właśnie te prywatne kamery sprawiają im najwięcej trudności. Bo tego dnia nikt nie pracował na nich, a systemy monitoringu są obsługiwane przez podjęte spółki. Więc możecie się domyślić, jak trudne było dotarcie do niektórych nagrań. Wymaga ono zaangażowania wielu ludzi i ogromnego wkładu pracy. I właśnie na jednym z takich nagrań z prywatnego monitoringu udaje się uchwycić białego Forda Mondeo. Na filmie widać też, że w samochodzie siedzi dziecko. Szybko policja namierza właściciela samochodu Tomasza M. Od momentu wytypowania numerów rejestracyjnych pojazdu, aż do odnalezienia jego właściciela minęło niespełna 40 minut, chociaż mężczyzna przebywał poza miejscem zamieszkania, o czym informuje inspektor Aleksandra Nowara z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Policja dobrze wiedziała, kogo szuka. I tutaj wszystkie media i artykuły podają dość sprzeczne informacje, szczególnie odnośnie miejsca, gdzie odnaleziono mężczyznę, ponieważ mężczyzna nie przybywał u siebie w mieszkaniu, a najprawdopodobniej w miejscu pracy. Jednak należy wziąć też pod uwagę, że mógł być znaleziony niedaleko miejsca, gdzie ukrył ciało chłopca, czyli niedaleko działki budowlanej, w pobliżu ulicy Wojska Polskiego. Ciało chłopca zostało ukryte pod garażem, upchnięte w folii bąbelkowej w kartonie mężczyzna później planował ciało chłopca zabetonować w miejscu swojego budowanego domu. Mężczyzna do porwania przyznał się praktycznie od razu, przyznał się również do przetrzymywania i uduszenia chłopca. Spekuluje się również, że to on wysłał smsa do mamy chłopca, że chce zostać dłużej na podwórku. Wskazał on też miejsce ukrycia ciała praktycznie przy zatrzymaniu Mężczyzna zwrócił uwagę na to, że chciał porwać dziewczynkę, bo jak sam określił, nie interesują go chłopcy, a miały go zmylić jego długie włosy. Zresztą akcja wyglądała w ten sposób, że mężczyzna wjechał na pełnym gazie na chodnik i zszokowany chłopiec nie był w stanie się poruszyć. 41-letni mężczyzna siłą wrócił go do Forda Mondeo po czym zablokował drzwi i odjechał. Później przetrzymywał go w mieszkaniu swojej siostry, która nie miała wiedzieć o tym zdarzeniu. Chłopiec zresztą powiedział w pewnym momencie mężczyźnie, przynajmniej tak wynika z jego zeznań, że o wszystkim powie mamie, więc ten spanikował i postanowił go udusić, aby ten nie był w stanie go rozpoznać. Chłopiec nie żyje tylko dlatego, że mężczyzna bał się konsekwencji swojego czynu. Bał się, że chłopiec wskaże go policji. Mężczyzna o całej sytuacji mówi beznamiętnie, ze spokojem, nie okazuje żadnych emocji. Tutaj pojawiają się liczne spekulacje, dlaczego tak jest, czy po prostu już się poddał, czy, czy po prostu jest tego typu człowiekiem. Dziennikarzom udało się również ustalić, że Tomasz M. przed dokonaniem zbrodni był już notowany w policyjnych bazach danych. Według ustaleń dziennikarzy z Dziennika Zachodniego w 2008 roku porwał chłopca spod sklepu w Siemianowicach Śląskich. Miał również przetrzymywać go u siebie, wykonywać mu zdjęcia o charakterze Możecie się domyślić jakim. Po zatrzymaniu mężczyzny na nośnikach, które, które przechowywał w domu, odnaleziono również różne tego typu treści z małymi dziećmi. Część informacji wskazuje na to, że jakieś materiały o treściach... no u mężczyzny już miały się znajdować wcześniej. Tej informacji nie jestem w 100% pewna. Mężczyzna za porwanie chłopca w Siemianowicach Śląskich otrzymał 2 lata w zawieszeniu na 5 lat. Oznacza to, że nie odsiadywał tego wyroku oraz oznacza to również, że na chwilę obecną jego wyrok uległ zatarciu. Po zatrzymaniu mężczyzny dużo mówiono o tym, że miał rodzinę i dzieci i jakby tutaj wiele tematów się wokół tego skupiało. Jednak należy wziąć pod szczególną uwagę, że miał on sądowy zakaz zbliżania się do własnej żony oraz dwójki dzieci, zresztą obecnie nastolatków, córki i syna. Wyrok, czyli zakaz zbliżania się i rozwód Mężczyzny odbył się w 2018 roku. Mężczyzna miał również na swoim koncie tzw. porwanie rodzicielskie i zakaz zbliżania się otrzymał ze względu m.in. na stosowanie przemocy wobec swojej rodziny. Więc tutaj mamy też taki obraz tego jak funkcjonował on mniej więcej w życiu prywatnym do tej pory, chociaż tutaj kilka osób może być nieco zaskoczonych jeśli tej sprawy nie zna. Kolejnego dnia wyciągnięto też sprawę, którą media bardzo intensywnie łączą z mężczyzną, a mianowicie samobójstwa trzynastolatki w listopadzie 2020 roku, które miała popełnić wraz z jedenastoletnią koleżanką, znaczy młodszą koleżankę, tą jedenastolatkę udało się uratować, niestety trzynastolatki nie. I ta trzynastolatka ma być bratanicą mężczyzny, jej akta sprawy zostały przekazane do prokuratury. Prokurator rejonowy Marcin Stopala, kierownik prokuratury rajonowej Sosnowiec Południe poinformował, że w tej chwili akta sprawy dotyczące próby samobójczej trzynastolatki zostały przekazane do prokuratury okręgowej w Sosnowcu. Równocześnie prokurator nie chciał się wypowiadać jakoś jednoznacznie w tej sprawie, ponieważ jak sam stwierdził śledztwo było przeprowadzone bardzo dokładnie i jakby ten związek, który tutaj się może pojawić jest raczej luźną zbieżnością i tutaj chciałabym się troszeczkę zatrzymać na artykule Superaka, który bardzo ostro podkreśla jak bardzo te sprawy są powiązane i bardzo mocno sugeruje, że na 100% mężczyzna również tutaj gdzieś w jakiś sposób skrzywdził 13-latkę. Byłabym mimo wszystko daleka od tego typu spekulacji, dopóki prokuratura tej sprawy nie rozpaczy, bo przypominam, że właściwie kiedy kręcę tą sprawę mamy 25 maja godzinę 18:00 25. Domyślam się, że w dniu, kiedy słuchacie tego materiału, pojawiają się nieustannie kolejne informacje. Pamiętajmy, że w tej sprawie największą tragedią jest los Sebastiana, jego rodziny, jego bliskich. W strach padł szczególnie na jego środowisko, miasto, ale również praktycznie cały kraj. Wielu rodziców znów z przerażeniem patrzy na swoje dzieci, bo Warto zwrócić uwagę na fakt pomocy psychologicznej. Tutaj miasto Katowice stanęło naprawdę na wysokości zadania, ponieważ jeszcze w niedzielę, 23 maja, Policja i katowicki magistrat uruchomili pomoc psychologiczną dla rodziny chłopca, a także dla uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej numer 47, gdzie uczęszczał. I Pomoc ta ma dotyczyć nie tylko uczniów z jego klasy, ale również pozostałych uczniów, szczególnie tych, którzy będą potrzebowali takiego wsparcia. Pomoc ma tutaj objąć uczniów z jego klasy, klasy pozostałych klas oraz rodziców dzieci, którzy mają już zapowiedziane spotkanie z psychologiem. W specjalistycznej poradni rodzinnej powołany został również zespół kryzysowy, w skład którego wchodzą pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznej w Katowicach oraz pracownicy szkoły. Rodzice na osiedlu, gdzie doszło do porwania, boją się w tym momencie puszczać dzieci do szkoły, mimo że sprawca został bardzo szybko zatrzymany co... Naprawdę jest tutaj zaskakujące i, i działanie policji należy pochwalić, a nie ganić, z czym też niestety dane mi się było spotykać. Yy, no ale padł blady strach. Yy, teraz dzieci, które mają 500 metrów do szkoły idą z rodzicami i przeraża mnie osobiście, że niektórzy w internecie wieszają psy na rodzinie chłopca, który naprawdę potrzebuje teraz do czynienia wsparcia, spokojem, a nie wieszania psów, bo umówmy się... Ten chłopiec był na naprawdę bezpiecznym osiedlu, bardzo blisko domu. Zresztą, co wynika jakby z korespondencji SMSowej, zgłaszał mamie, na przykład, jeśli ma miałby się spóźnić do domu, pytał się, czy może jeszcze zostać, więc. Bardzo jakby tutaj okrutne wydają się jakiekolwiek zarzuty w kierunku rodziny chłopca. Wracając do sprawy, mieszkańcy Katowic i Sosnowca bardzo szybko ustali dane mężczyzny oraz miejsce jego pracy. No i tutaj warto zwrócić uwagę, że najprawdopodobniej salony opteczne były jakimś tam biznesem rodzinnym i nie prowadził ich tylko mężczyzna. Niestety bardzo wiele z tych salonów zostało zdewastowanych. Chociaż część mieszkańców oczywiście wie, który konkretnie lokal prowadził mężczyzna. Prowadził on ten zakład od wielu lat. Zakład znajdował się w, miast, w mieście Sosnowiec. Ja specjalnie nie będę tutaj pokazywała, gdzie on się znajduje, chociaż oczywiście macie linki do materiałów, z których korzystałam w artykułach. Także. No, to, to już jest wasza jakby wola, jak się w tej sprawie zachowacie. Yy, mieszkańcy miasta na murach, zakładu, który prowadzi, zostawili m.in. napis Diabeł czeka na ciebie, tych napisów jest troszeczkę więcej i jakby nieustannie pojawiają się jakieś nowe formy dewastacji. Najprawdopodobniej w którymś zakładzie też doszło do jakiegoś takiego większego zniszczenia lokalu, a na jednym z lokali wisi kartka, że nieczynne z powodu choroby więc nawet ciężko mi określić, co tam się mogło wydarzać. Czy, czy, czy jest to forma rozwiązania tego problemu? Nie. Na pewno jest to dla niektórych forma wyrzucenia z siebie bardzo trudnych emocji, których, które spotykają tutaj wszystkich. Tylko ja się pytam, w czym ma to pomóc? bo szczerze mówiąc nie wiem sąsiedzi lokalu Tomasza są w szoku, bo co prawda wśród większości z nich nie cieszył się szczególną sympatią sporo osób uważało za go za go bura, nieprzyjemnego człowieka no to nikt nie spodziewał się po nim takich zachowań. Wielu sąsiadów zwraca uwagę na to, że ten raczej udawał sympatycznego, ale taki nie był. Ale są też tacy jak na przykład pani Ewelina, która była jego stałą klientką, którzy są przekonani, że był bardzo sympatycznym i pracowitym człowiekiem. Zresztą często był widywany w swoim zakładzie pracy po godzinach, a... Obecnie jego klienci z o, o jakimś obrzydzeniem i odrzuceniem patrzą na okulary, które wykonał i do końca nie wiedzą, co mają z nimi zrobić. Znaczy jestem w stanie w jakiś sposób zrozumieć e, ich emocje z tym związane, bo mieli do czynienia z tym człowiekiem. No i wśród klientów, tych, którzy korzystali z jego usług, no, miał on po prostu dość dobrą opinię. 41-letniemu mężczyźnie Tomaszowi M. w poniedziałek 24 maja postawiono najcięższy zarzut zabójstwa z artykułu 148 paragrafu 2 Kodeksu Karnego, który jest rozwinięty dokładnie w czterech punktach. Linki do artykułów, tak jak powiedziałam, macie w opisie. Uprowadzenia Oraz uprowadzenia. Mają zostać mu przedstawione również kolejne zarzuty. Prokuratura nie chce na temat wszystkich zarzutów na chwilę obecną się wypowiadać. Grozi mu maksymalny wyrok, czyli nawet dożywocie. Tutaj oczywiście po raz kolejny powiem pojawia się wiele spekulacji i nawoływań bardzo przemocowych. Ja z góry powiem, że ja w komentarzach nie będę wahała się usuwać wulgarnych, brutalnych komentarzy nawo nawołujących do bezpośredniej agresji i przemocy. E Szybko też, jakby w okolicach Katowic, Sosnowca, rozeszła się informacja, mówię tutaj o środowisku lokalnym, w którym cała sprawa miała miejsce. Rozeszła się informacja, że w piątek, 21 maja, do Komisariatu 5 wpłynęło zgłoszenie dotyczące ataku na nastolatkę, którego miał dokonać mężczyzna ubrany w różową bluzę i ciemne dżinsy w kominiarce na twarzy, goniąc przy ulicy Józefa Halera. Dziewczynki, która zdołała uciec, między innymi, dlatego, że mężczyzna zahaczył się o drut ogrodzenia i upadł. Dziewczynka z refleksem wiedziała, że po prostu trzeba szybko uciekać. Nie ustalono również, czy czy to Tomasz M był tym sprawcą, ale bardzo dużo osób nawiązuje do tej sprawy jako bo gdyby wtedy został zapany, to oczywiście do niczego by nie doszło. Tutaj na chwilę obecną nie dawałabym żadnego wyroku, ponieważ po prostu nie wiemy, czy to był ten sam sprawca. Na pewno to wskazuje uwagę na fakt, że no, niestety trzeba być bardzo ostrożnym, chociaż pamiętajcie o jednym winny jest zawsze sprawca. Pojawia się też pytanie, dlaczego mężczyzna nie widnieje w rejestrze sprawców seksualnych, który jest dostępny w internecie od 1 stycznia 2018 roku. Eee, dane Tomasza M w jawnym rejestrze nie widniały, ponieważ został on skazany przed 2017 rokiem. Eee, znajdują się one jednak w rejestrze niejawnym, do którego dostęp mają policja i inne służby, a także osoby chcące zatrudnić kogoś do pracy z dziećmi, na przykład w przedszkolu i tutaj uwaga moi drodzy bo to są kolejne zarzuty, które pojawiają się w sieci jak to? policja nic nie robiła nikt go nie sprawdzał, a no moi drodzy sprawdzał, ponieważ jeśli taki mężczyzna istnieje, czy kobieta lub inny przestępca widnieje w takim rejestrze yy, posterunkowi danego miasta oraz policja yy, mają dostępne te informacje, korzystają z nich, co jakiś czas patrolują taką osobę, odwiedzają i monitorują yy, jej zachowania, także yy, nie da się oczywiście postawić tam całodobowej ochrony, ale zwróćmy uwagę na fakt, że gdyby nie to, że mężczyzna był monitorowany, prawdopodobnie nie zostałby złapany tak szybko. Yy, jeśli jesteście moimi stałymi widzami, to na pewno wiecie, że raczej nie mówię o tego typu gorących sprawach, gdzie nie jestem w stanie dać Wam e, pełnych informacji, gdzie nie jesteśmy w stanie uniknąć gorących emocji, które się wiążą ze sprawą, Między innymi ze względu na fakt, że dalej tutaj nie mamy wyroku, a pojawiają się no, co chwilę nowe teorie. Prawdopodobnie jeśli oglądacie teraz ten materiał, to już pojawiły się e, przynajmniej kilka artykuły na ten temat, e, które gdzieś tam w jakiś sposób... Tą wiedzę znowu powielają. Ale ta historia jest mi szczególnie bliska ze względu na rację mojego zawodu, ponieważ część z Was wie, część z Was jest tutaj pierwszy raz. Jestem pedagogiem resocjalizacyjnym i od lat pracuję z dziećmi i młodzieżą. W tym momencie chciałabym zwrócić uwagę na taki aspekt profilaktyczny, bo oczywiście tej sprawy nie byliśmy w stanie uniknąć. Przemoc seksualna, co prawda, zazwyczaj dotyczy osób nam bliskich, o czym się rzadko mówi i rzadko dochodzi do takiej sytuacji, jak dużo rzadziej, tak? Dochodzi do sytuacji takiej, jak opisana w tej tragicznej historii, która miała miejsce dosłownie w ostatnich dniach. Ale bardzo często też nasze dzieci nie są przygotowane do tego, że dorosłych nie zawsze można słuchać, że można odmawiać dorosłym, nie są w stanie zareagować w takiej sytuacji, nie są uczone w jaki sposób uciekać. Jeden z, jedna z metod, która się pojawia w wypadku porwania do samochodu, to to, że zanim mężczyzna czy porywacz jest w stanie dojść znowu do do samochodu, to przednie drzwi się nie blokują. Blokują się tylne drzwi w samochodzie, więc dziecko może uciekać przez miejsce kierowcy. Zresztą tego typu rad, tego typu wskazówek jest bardzo dużo również na stronach policyjnych. Między innymi Katowicka Policja wznowiła akcję prewencyjną Nauczy Mnie Kiedy Mówić Nie. I tak potwierdzam, ta akcja była przeprowadzana w katowickich szkołach, w katowickich świetlicach i innego typu placówkach. I faktycznie była ona w ciekawy sposób przeprowadzona, ponieważ prywatnie ubrany policjant za zgodą rodziców na placu zabaw i w jego okolicy podchodził do dziecka i proponował mu, że będą mogli puścić drona albo zobaczyć jakiegoś słodkiego kociaczka. I uwierzcie mi, że dzieci po prostu szły. Warto zwrócić uwagę na fakt, że nawet te poinformowane dzieci czasami na chwilę zapominają, czego nie można robić, dlatego należy je edukować, należy je uczyć, należy im mówić, czym jest... Tak zwany zły dotyk. Bardzo często boimy się rozmawiać na takie tematy, ponieważ jak się powie, to się wydarzy. Fakty są inne. Im więcej prewencji, im więcej profilaktyki, tym prędzej wiemy jak się zachować. I nie, nie mówię, że w tym wypadku, gdyby Sebastian miał pełną wiedzę, byłby w stanie uniknąć swojego tragicznego losu. Mówię o tym, że prewencja i profilaktyka ma ogromne znaczenie w wielu innych przypadkach, gdzie można było uniknąć tragedii. Yy, bardzo yy, jakby zwracają moją uwagę yy, komentarze, yy, które głośno krzyczały, że policja działała powoli. No, moi drodzy, policja działała wyjątkowo szybko, działała sprawnie i działała skutecznie. Tej tragedii niestety nie dało się uniknąć. Policja musiałaby być na miejscu zdarzenia w momencie tego zdarzenia, żeby można było uniknąć tego, co miało miejsce. Pojawiają się też głosy na temat Amber Alert. No i moi drodzy, pozwólcie, że Wam wyjaśnię, bo ja wiem, że wszyscy w pewnym momencie dowiedzieliśmy się, że jest Amber Alert. Część z nas wie, że funkcjonuje on również w Polsce, a część dalej uważa, że funkcjonuje on tylko w Stanach. Gdyby za każdym razem, kiedy dochodzi do porwania dziecka, uruchomiona Amber Alert doszłoby do tak zwanej społecznej, czyli kiedy pojawia się bardzo dużo alertów na temat jakiejś, jakiegoś typu sprawy, przestajemy zwracać na nie uwagę. Dlaczego w tym wypadku Amber Alert nie został uruchomiony? Najprawdopodobniej policja od początku, jako że policja od początku podjęła właściwy trop, bo od początku szukano w kierunku, który. No, wam opisałam, a wizerunek chłopca i tak był udostępniony, właściwie całą sieć obiegów w ciągu kilku godzin i był wszędzie, to uruchamia się go w przypadkach, kiedy policja nie jest w stanie zidentyfikować albo jest realne zagrożenie, że dziecko będzie wywiezione za granicę itd. itd. Tutaj bardzo szybko policja mówię, podjęła właściwy trop. Gdyby żadnego tego typu tropu nie było, najprawdopodobniej w tym wypadku mógłby być zostać uruchomiony właśnie ten Amber Alert. Ale nie żądajmy, żeby za każdym razem był on włączany, ponieważ nie będziecie mieć na telefonie żadnych innych wiadomości poza Amber Alertem, który do tej pory w Polsce, jak się nie mylę, był uruchamiany raz lub dwa. No i... To o co Was bardzo proszę i tu nie będę miała żadnych wyrzutów sumienia przy banowaniu osób, które będą Obrażały zarówno rodzinę chłopca, jak i rodzinę sprawcy, ponieważ to nie oni są tutaj winnymi w tej sprawie, winnym jest mężczyzna, który dokonał tego czynu, chociaż jeszcze oczywiście nie odbył się proces i nie wiemy jak on się zakończy, chociaż jak na razie wszystko wskazuje w jednym kierunku, także mam nadzieję że będziecie powściągliwi w swoich komentarzach, wiem jak ogromne emocje nami wszystkimi targają w tej sprawie, nie bez powodu ją ruszam. Ruszam ją dlatego, żeby zaapelować o nasze sumienia, żebyśmy pamiętali o tym, że dzieci należy uczyć tego, że dorosły nie zawsze ma rację, za co mi się często w mojej pracy swego czasu obrywało, bo jak to dorosły nie zawsze ma rację? No, w wypadku Tomasza M nie miał on racji i jego zachowanie nie było słuszne, Musimy uczyć dzieci odmawiać, musimy z nimi rozmawiać również o trudnych tematach, yy, ponieważ jest to jedyna sytuacja, gdzie jesteśmy w stanie zachować jakąkolwiek prewencję niebezpiecznych zachowań. Nie oznacza to, że dzieci mają już nigdy nie wychodzić same z domu, ponieważ tego nie unikniemy. Chodzi o to, żebyśmy je wypuszczali maksymalnie przygotowane na różne zagrożenia, bo niestety nie wiemy, co będzie się działo w ich życiu i kogo spotkają na swojej drodze. Także no moi drodzy, mam nadzieję, że ta sprawa wzbudzi nas, w nas trochę więcej refleksji niż agresji, bo wiem, że wszyscy czujemy złość, bo wszystkim jest nam trudno, bo widzę reakcje koleżanek, które mają dzieci i, i, i nie wiedzą teraz co mają myśleć. także Mam nadzieję, że w kolejnym odcinku zobaczymy się przy trochę spokojniejszych okolicznościach. Mówiła dla Was Beata Babicz.